0: Oerhört ödmjukt spelar vi Queen, ja, Queens. We are the champions. Jag kommer inte ens ihåg vad den heter. We Börjar are the champions bra. givetvis. Exakt. Börja bra. Um, det, vi, det är ju naturligtvis mycket med glimten i ögat som vi spelar den här låten om. Men vi är oerhört stolta över att ha tagit hem det här priset. Svenska podcastpriset i sport och fritidskategorin.
1: Sveriges bästa sportpod.
0: Ja. Smaka på den.
1: Ja, det är ju så. så.
0: Smaka gott känner jag.
1: Det spelar ingen roll hur vi kom dit. Det är viktiga är att vi kom dit.
0: Ja, absolut. Och framförallt, tack alla er som har som har röstat. För det har ju varit en ganska krånglig procedur. Mm. Dels att hitta den där sajten som har ett lite. Försikt, den har bedrövligt gränssnitt. <här> och det är en ganska krånglig procedur rent allmänt. Och ja. att man har en gång varje dygn att göra det på. Så att...
1: Precis. Man fick alltså rösta fram den bästa sportpodden. Och det blev eh, Via Stads F1-podd med Janne Bromqvist.
0: Och Erik Stenborg. Ja,
1: visst. I allra högsta grad. Men du, jag, då går vi rakt in på det här. Det här kommer bli lite sökigt. Men... Eh, vi fick nämligen en... en på Viasat Motors Instagram så var det någon som sa att det här förtjänar väl någonting.
0: Aha, nu börjar jag fatta. Här, här, att... Jag
1: har förberett här under vårt bord. Berätta <laughs> hey, nu vad du, vad du får. Ja, det är ju en sko, ja. såklart. <laughs> du får en gammal tennissko här. Ja. Och jag tror att du får hålla låda. Ja, De är ja, den funkar. Tötat, ja men det här funkar.
0: funkar. Det är inte alls lika illa. Ja, men släpp mycket nu. Jag pratar på. Jag beskriver vad du gör. Jag är ju gammal radioröv så att det klarar jag bra alldeles utmärkt utan att eh, Erik behöver vara med. Det han just nu gör är att han startar sin eh, iPhone video. För det här ska ju naturligtvis dokumenteras så att alla får se. Jag har ju hört att folk har frågat, men var är bilderna på shoe -in? Och, eh, här vrider han om sex och ett halvt varv. Men visst att det är det? det? Innan man får av den där. Sex och ett halvt varv är det faktiskt innan man får av den där byggen på en, en, en kork då som håller bubblande vin då, eller champagne. Jag antar att det är bubblande vin det är lite budget i alla fall. Ja. Ja. Okej, okay, här kommer den. På det här. Oh. Underbart. Bara det, bara det ljudet är ju fantastiskt. Jag som har bestämt mig för att hålla mig nykter fram till dess att jag ska på knät. Det spricker ju direkt.
1: Och, och vi gör det här nu då. Ja.
0: Här kommer den. Det här är fantastiskt. Hur ska det här gå? Det här ska... Jag gör
1: Janne Blomqvist en
0: Mm, Toppen! Vad gott det var. Det var ju underbart. Jag måste ta en, en det är klart att du måste. Ja, jag håller med kameran den här gången. Kolla här. Erik. Underbart. Det var faktiskt gott. Det. Ja, strålande. Strålande. Alla som har ja verkligen, tack alla som har röstat Och eh, nu ska vi ställa skon åt sidan här Den är för evig. den kommer att gå i tvättmaskinen en gång till Glöm inte den här nu, det är trots allt podcast så att, eh. Det var
1: väl så, en bra början Det var en jättebra
0: början, vad roligt Det, det var ju... mer, det var inte så mycket Nej, 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 men det där, det där, det där, det där löser vi efteråt sen mm. så att Det är inga konstigheter det är bra. Janne Blomqvist och Erik Stenborg är alltså med Vesat Motors F1-podd och då har vi firat färdigt kan vi säga. Nu har, vi, liksom, nu. Nu har vi njutit i, i glansen här en liten stund och går raka vägen in på The Hardcore.
1: Men jag tycker samtidigt då att det man kan kommentera var ändå att det är kul att motorsport, någon form av motorsport slog ut två stycken fotbollspoddar. Mm. Och det tycker jag säger någonting eh, roligt.
0: Ja, det gör det verkligen. Att vi, att vi står oss i konkurrensen. Vi är ju, jag menar, det är ju bara värdigt. vara ärlig. är den största sporten i hela världen, mm. skulle man kunna säga. Och det är samma förhållande i alla länder. Det är inte så att ett land har mer... Men fotbollen är starka, så enkelt är det bara. Och att sig i den konkurrensen, att göra det på det här sättet, gör mig väldigt stolt i alla fall. Och det tyder ju i alla fall på att intresset
1: finns. Ju... Motsporten är stor alltså, mm. och mycket större än vad... Många andra medier kanske gör gällande.
0: Ja och förstår.
1: Mm. Ja för, framförallt förstår. Och,
0: och nu vet ju inte jag hur det mottogs här på redaktionen. För det är också en, till största delen fotbollsredaktionen då får man gärna säga. Med Champions League, Premier League och allt vad vi har. Överlägset flest jobbar ju med fotbollar där eller
1: hur? Ja absolut. Det är fotboll och sen hockey och sen så är det väl motar. Nej då. vi hockey. Ja men alltså, jag tror att rent så här, intressemässigt så kanske vi är det. Mm. Men, men det är också just fokuset Om man tänker på eh, Det blir alltid liksom lite som att motsport är ett specialämne Och det är ju, det är ju annorlunda i, Jämfört med att springa Och sparka på en boll eller så. Men Det är mycket det är mer det, komplicerat Det är högre trösklar som vi pratade om tidigare Så är det, bra ord eh, och För att förstå det Och så är det ju även här att mm. eh, Vi är ju en liten grupp som jobbar med Formuletten och vi har så motor Uh, och vi försöker göra bästa av, av, av bästa vi kan mm. uh, och uh, I mean, det är ett konstigt resonemang men det är ändå kul att, att um, oavsett om det var vi eller inte så är det ändå kul att uh, det är uppmärksammat
0: Exakt, att motorsporten ligger bra till i ett, i ett sånt här sammanhang ja. och jag tror att vi blev plats nummer 18 av 80 totalt som var med i den här tävlingen då, det var ju Peter Dokumentär mm. som vann med nästan 10 000 röster mm. eh, årets podcast mm. och sen, sen,
1: ja. ja det kan man förstå
0: Ja självklart, den, den har ju mm. oerhörd orörd bredd och många som lyssnar på den
1: nu har det verkligen där sjunkit in. Ja vad i bra, nu är det nere i sulan, nu är det
0: ner i sulan liksom, helt och hållet, ja, perfekt. I alla fall. All right, uh, on to business mm. som är motorsport och givetvis uh, fortfarande ganska intensivt formulettmässigt eftersom det är så mycket som fortfarande hänger i luften. Uh, men innan vi går in på de bitarna, jag talar förstås om vem som ska ersätta ros på den andra biten det vi har pratat om ganska mycket. Uh, det är ju lite det där med, med rankingar, det är ju väldigt, är ju väldigt uh, vanligt kan man väl säga att försöka rangordna prestationer i slutet på ett år och försöka göra topplister och ja. topp 10D och topp 10D och vilka är de 50 bästa förarna håller autosport på med just ja. nu. Och förarna tycker att det är toppen för alla tackar ja, autosport det, och vilket gör det är faktiskt lite lite halvfånigt ärligt talat för jag menar hallå.
1: Ja men rankingar på det viset de, de alltså de tar alla förare i, i bilar mm. och så rankar de dem från 50 till 1. Och nu är vi väl framme vid, fram till plats 11 i ja, alla fall.
0: just det. Idag, ja. Mm. Men
1: det, det, det är konstigt där. Om man tittar på några bevis för att det här blir ganska lustigt om man börjar titta på det. Att, eh, han som är på plats 30 är Robin Fringe. Han kom alltså 10 i Blancpain Sprint Series och 12 i Formel 1. Han är alltså bättre rankad än Eduardo Moltara som kom 2 i DTM. Och Mattias Ekström. På 40, första plats som vann då rallycross-VM. Rallycross mm. James Calado på plats 32 blev trea i World Endurance Championship GT. och alltså Nio platser bättre än Ekström. Och, jag, jag först, liksom, och det bara fortsätter. Eh, plats 28 Shane van Giesbergen. Etta i penn eh, Endurance och etta i Viet Supercars. Var något sämre än eh, något, eh, plats 27 så där René Rast var mm. som kom femma i veck LNP2 eh... och gjorde inhopp i det till ja. mm -hmm. jag menar, nej men du,
0: allvarligt talat innan du fortsätter ja. den där topp 50-listan som Autosport gör den är så, den är så orimligt dum och ja. dålig för att det är ingenting som stämmer. Och det är inte så att de här killarna som gör den här listan är dåliga, har dåliga kunskaper. Eller sånt, men de har ett omöjligt jobb. Ja. Hur i hela friden ska du kunna rangordna? Du får ju rangordna varje kategori till att ja. börja med. Om precis. det ska vara någon vits med det överhuvudtaget. Hur ska du kunna ställa, precis som du säger då, Robin Frings, ja. Som har kört Blancpain Sprint Series. Och han har kört Formula E. Ja. Där han inte var topp 10 en gång. Nej. I det mästerskapet. Hur ska han kunna vara topp 30-
1: Ja, och, och, och när man tittar på att, Jag vet inte ens vad Jag tror att 30 eller 11 alltså, ja. jag, menar hur, jag förstår inte Nej. Det, och det, det är ändå formelbilar med... Men hur ska man kunna ranka VRC-förare Mot, mot IndyCar ja. Ja. Det är helt olika sporter Visst. Och det, det är ju lite det
0: Pippo Derrani ja. Är med topp 30 tror han var. Jag är ja. inte riktigt säker Men jag tror att han var det i alla fall och jag menar, aj, jag förstår mig inte på den här. och jag, jag tycker de borde sluta med det bara rakt upp och ner för där bara folk förbannade och det är väl klart det är väl kanske anledningen till det också mm. men det är det här som gör att jag blir lite, jag blir lite äh, vad ska jag säga jag blir lite förundrad över att förarna bara säger, tack Autosport skriver de på sina Twitterkonton för att jag blev 27 mm. och så säger jag ja för den och den och den och den och den. Mm. Liksom,
1: ja och det förtar ju inte själva prestationen jag tror att Idén är dålig att mm. försöka ranka Exakt. så här skilda sporter, för mm. det är helt olika sporter. Jo. Och att då, jag menar, det hade varit bättre för vissa tar man ju upp det är intressant att läsa. För det är vissa grejer som man. Varför Robin Frings är eh, på plats nummer 30. Det är ju för att han gjorde ganska spektakulära eh, bedrifter, eller vad man ska säga, i den här lilla. i de här serierna han körde. Och mm. det jag menar, det skulle man kunna highlighta Jo, men ta topp top 10, 10
0: bland pärnförare, topp 10 formel E-förare. Ja, jag förstår F att
1: folk, då kanske inte folk vill läsa topp 10 bland men, men det menar är att bara rada upp de stora händelserna istället och försöka inte jämföra sporter mot varandra. Nej,
0: nej, det har sällan gått och det går det framförallt inte den här gången. Jag vet att jag har gnällt om det här tidigare, just deras <hör> autosportsförsök- att, att, att rangordna före. Och de försöker att kämpa på med sina motiveringar också, som man ska liksom köpa det på något sätt. Va? Men det går inte. Det, Nej, finns det inte. är samma det... sak
1: med driver ratings efter racen också. Ja, ja, ja. för De har ingen koll. För det är omöjligt att, att alla de här människorna ska hålla koll på varenda före race Så för mm. ofta syns de inte på. På nej, nej. Och vi,
0: vi Vår hemsida är ju lite ansatt just nu för att vi, ja, vi pushar vissa saker hårdare än annat. Till exempel eh, videoklipp nu då. Mm. Och, och, och många av de som följer oss på Facebook är irriterade över det här. Det är exakt samma med en sån grej. Mm. Driver ratings är ju någonting som alla de här hemsidorna, eh, publikationerna vet mm. har hög klickfrekvens. Mm. Och det är inte tio personer som sitter och rangordnar de här. Det sitter en. Ja en person som har i uppgift att hålla koll på 22-förare och ge någon form av rättvis betyg. Och det rugga med alltihopa är att alla tycks ta de här betygen så allvarligt. Framförallt i på Det är jag mest förånade över att man kan höra förare gå grymt om att de hade fått det och det, den siffran i Autosports Driver Rating. Mm. Och sen så säger åh, jag struntar i den.
1: Mm. Om den är dålig va? Mm. Och sen
0: så bara, åh gud vad bra jag när den är bra liksom. Mm. Det är ju det är lika fånigt åt
1: båda hållen. Ja, visst. Så att, ja. Uh, Ja, men vi, vi beslutar oss för att vi rankar ingenting. Nej, vi skiter i det. Däremot så kanske vi kan bygga någonting med fakta. Exakt. Det är det vi försöker göra. Men vi tar det senaste om Mercedes då. Det kan vi göra.
0: Det senaste om Mercedes då, där, där Bottas tydligare och tydligare ser ut att vara favorit, om vi säger så då. Det vill säga den som ligger närmast i hans då att, att ta den här platsen efter Nicko Rosberg. Prata lite med Ejo om det är veckan här eller bara någon, för någon dag sen och fråga sig, visst är det väl Bottas nu? Ja liksom men det verkar så, säger han. Mm. För han har ju rätt bra koll på, 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 på hur liksom surret går. går. Precis. Men eh, det är ju fortfarande ett jätte, jättesvårt eh, hinder för Mercedes att ta sig över. Det är ju prislappen på Bottas. Eller prislappen oviljan kanske till och med att, att släppa iväg Bottas för att Bottas kommer lämna ett sådant djupt hål hos Williams. Mm. Och senaste dag skrev ju eller sa ju Pat Simmons i någon publikation att han, han menar på att det är absolut helt nödvändigt att Bottas blir kvar i Williams under 2017 med tanke på den situation man har satt sig i med unge Lance Troll i den andra bilen.
1: Och det bygger då på
0: 2017 års... A can happen in the next years. Like a chatbot maybe your new best friend.
1: Enorma regelförändringar Just det. Att det är där man vill ha consistency
0: mm. Och man behöver den här erfarenheten då Som, som Bottas står för Och som Williams helt plötsligt inte kan ersätta För det finns inte riktigt Någon bra ersättare Det finns ersättare ja. Men frågan är hur bra de är ja. eh, Och, och eh, hur sugna Williams är På att släppa Bottas För de har fått bra kassa kassatillskott Nu genom Länstrål, ankomst i teamet och jag menar, i och med att de förlängde med, med Valtteri Bottas så vet de att hans sponsorer finns med och, och lägger in i budgeten så att mm. allting ser bra ut i det avseendet. Visst, de skulle kunna få kanske 10 miljoner euro eller någonting för att släppa Bottas till Mercedes. Jag gissar den här siffran bara. Ja. Och det skulle ju säkert hjälpa till. Men inte så mycket så att det skulle vara värt att släppa Bottas. Nej, det, är det, är det är också jag
1: långsiktigheten jag i det. Ja. Att om de tappar Bottas som de kanske ser som... Jag vet inte hur länge de har honom på... Ja, de, har, de, för,
0: de det... ju, Jag tror att de har förlängt på minst två år i alla mm. fall. Eh, Bottas är ju naturligtvis också och Didier Coton som är hans manager vet att det är stora öppningar på gång 2018 men att få förlängt med Williams vilket han nu fick då, då det kanske kräver vissa åtaganden från hans sida att mm. åtminstone ett plus ett med en option från båda håll då för 2018 då. Så att han inte bara skriver på för ett år och sen springer iväg till första bästa storstall då som ja. har ledig plats så att säga.
1: Men det är ju det här också som man måste ju ta in jag kan i alla fall gissa att Bottas är oerhört sugen. Det är självklart
0: det är Oerhört sugen på den chansen som det skulle innebära att få köra för Mercedes. Men det är också en stor risk att gå dit. Det är en jätterisk att gå till ett stall där Lewis Hamilton härskar. Ja. För det kommer han att göra nu. Mm. Och eh, vi vet att han och Toto Wolf hade ett bra samtal i veckan där de var båda väldigt tydliga med det, i alla fall på sina mm. sociala medier att det här var ett var ett rent magiskt möte vad de mm. nu hade hållit på med mm. rökt för någonting men de hade haft fantastiskt del... ja men du vet jag trodde du var rökfritt där inne <laughs> Hur som helst så, för ja hon är ju gravid för övrigt, ja, det ja. ja. så att det går inte Nej. Nej, de hade säkert myst på något annat, mm. någon vattenpipa eller något. Ja. Och hur som helst så hade de kommit väldigt bra överens och det var så här, ja, riktigt, riktigt bra nu inför 2017. Det kan inte bli bättre rent Nej. av, rätta ut allting som har varit jobbet. Och det här är ju lite så här, det, är ju, det där säger man ju för att skicka vissa signaler. Och det innebär ju då ju att, att det, det, det är Hamilton som kommer att regera mm. i Mercedes nästa säsong. Så enkelt är det. Ja. och De kommer att luta sig mot honom och de kommer nästan att kräva att han vinner VM under förutsättning att bilen är tillräckligt bra. Ja. Vilket det inte finns någon anledning att betyda. Inte de? just nu. så att Jag vet inte. Det är, visst, det är en jättekans att gå till Mercedes för en sån som bottas. Men han är ju liksom i det övre skiktet utav de här som är sugna på den där platsen. Mm. Och han har ju lite att förlora trots allt. Det finns ju andra som inte har något att förlora på att gå till Mercedes och får ett år i glansen och ta platser och, och på position och vinna race säkert kanske också. Ja,
1: och kanske lite mindre press ja. också för att förväntningarna är lägre. På, Bottas skulle ändå ha höga förväntningar på sig. Till skillnad från, jag menar skulle Verland eller Ocon mm. komma till Mercedes så skulle det ändå vara ganska så här folk hade inte varit jätteförvånade om de blev slagna av, av Hamilton och men däremot de racer som man, de eventuellt skulle slå Hamilton skulle man ju få exakt. väldigt ju, mycket tillbaka Det är för. Ju
0: catching på, på förtroendekontot. Liksom. Ja, exakt, mm. det
1: är mindre risk på det sättet. Men jag tror ändå att eh, Mercedes säger man nog inte nej till om man heter Valtteri Bottas. Nej, om inte det om, du, om
0: det var upp till honom. Ja. Problemet är att han just nu ägs utav Williams och, och um, Didier Cotan har fullt upp just nu. Och sen den reaktion som det här innebär om nu Bottas lämnar för att gå till Mercedes. Mm. Det är ju ett, det är som jag har sagt hundra gånger. Det är ett enormt hål det kommer att bli. Och vem ska fylla den platsen? Mm. Och vad kommer det att innebära för Williams då under 2017? Ett av de viktigare åren i ett nytt reglement som startar just nästa säsong. Ja, det, det, det här är delikata grejer. Alltså mm. riktigt fin, fin lir på hög nivå för att verkligen få ut. Liksom, Okej okay, släpper vi Bottas men då måste det finnas ett superbra alternativ istället va? Och det känns... Det finns ju några stycken. Ja.
1: Ja, men, och Jag tror att eh, där, om man tittar på... Eh, ja, Ocon. Kanske skulle kunna vara något. Att, att det blir någon slags lyftning på det sättet också. Att de, eh, de tar bortas från Williams, Mercedes så alltså, Och sen så stoppar de eh, Ocon i Williams. Mm.
0: Men... men... Ja, så kan de göra. Men någonstans måste det finnas någon heder i de här förbaskar kontrakten som skrivs också. Och kon är ju faktiskt bekräftad av Force India. Någonstans måste ju de också kunna veta vad de har. Mm. Jag vet att jag själv har påstått och skrivit också att, att, att jag tror att Mercedes ganska lätt får loss och kon om det skulle krävas ja. och om hans tjänster behövs och i sånt fall upp i huvudteamet då. men att det ska bli en sån, att han först hamnar i ett mellanteam mm. som då är ungefär lika bra som William, och så ska de släppa honom ja, till William. Ja, för, det blir rörigt. Det, liksom. det blir jättekonstigt. Då.
1: Och det är kanske är mest imagemässigt, för jag tror säkert att de kan lösa kontrakten. Det är ju lite det vi pratade om ja. förra veckan också, att om de vill ha Ocon så då löser de ju ja, det. Ja, då fixar de det. Eh, alltså Kon i Mercedes så de kan säkert lösa det. Allt går att lösa med lite pengar. Mm. Men det är ju det där också som att man, man ska verkligen inte glömma bort att bara för att men redels är ett av de största teamen och har jättemycket ekonomi. Så är det inte så att de de har inte bottenlösa fickor. Nej och framförallt,
0: framförallt det de spenderar är ju baserat på vad de spenderade på.
1: Mm.
0: Det, är, det är liksom ta det här med att ge rabatt på motorer. Ja. ja visst ger de rabatter på motorer för att låta Pascal Werland köra och kon i slutändan också i männer i år. Mm. Men det är ju inte så att de släpper hela notan. Nej. vi pratar kanske 15-20% för mer är ju inte de här gubbarna värda i pengar det får Nej. man inte heller glömma så att det är inte...
1: Och, alltså, och det är det jag menar det kostar ju också för Mercedes för att det hade inte varit menar, de pengarna är ju också pengar bort mm. alltså hade de, det är inte så att okej okay, vi ger rabatter på, på motorerna ja, och då blir det gratis för oss utan för vi, men det kostar ju... Det är ju fortfarande pengar. Ja, det, är fortfarande ja, pengar. Ja.
0: Och det är ju samma sak med Williams. Det var någon som, som menar på att ja vad då eh, Williams kommer att få motorerna till halva priset om de släpper väg bort. Ja, visst kan de kanske få det. Men när de behöver cash då ja. för att skaffa sig en ersättare då har man inte så mycket nytta av de här 50% i rabatt.
1: Nej, inte lika.
0: Inte lika mycket i alla fall. Så att, ja, det, där är, det där är en, en svår nöt att knäcka och jag vet inte vad som kommer att hända. Nej. Det är ju få gånger man inte riktigt har någon... Här, man kan ja, riktigt... Allt det
1: bygger på att det var en sån himla chock När Rosberg upp sig mm. och, och det fanns inga indikationer på det Nej. Och det är ju samma sak nu att Nu är allting spekulationer jag ja. menar, Det vi håller på med är ju bara spekulationer också Exakt. Och att Bottas, det är ju inte Mercedes som har gått ut och sagt Att vi vill ha honom
0: Det är brittisk media i första ja. hand ja, men, så är det ju. <laughs> Och det är klart att de har bra källor Ingen tvekan De har jättebra källor Frågan är bara om de är riktigt på toppen där de behöver ha de här källorna eller om det är liksom sidospår eller något. Det är klart att det, det är, inte, så, det är inte så att ner. prata med Toto Nej, direkt. för de, de läcker inte. Nej. Det gör de inte. Uh, det är väl Lokon
1: in... och Werlein och kanske Nasser och ja, kanske Eriksson. Eriksson skulle jag kunna
0: tänka mig också då, som, som åtminstone finns med i en eventuell diskussion mm. om borta skulle gå. Det borde vara så i alla fall. Mm.
1: Det är en kedjereaktion i alla fall.
0: Ja, det är det väl. Vi och apropå indikationer så har det ju kommit sån också på varför får India snodde och mm.
1: Och det är väl lite så som vi har, har diskuterat att eh, det hade med personlighet att, att göra. Och det var roligt i den här ä, intervjun som jag tror att det var Autosport om också- eh, som han säger så här, ja, men pratar, han sa att han skulle prata med. Mm. Han ville ha reda på vad var som hade hänt. Och det ska han nu ha gjort. Och då säger han att nej, men det hade ingenting med min performance att göra, utan det var en grej som hände en icke-specificerad. Liksom, händelse mm. när han testade för dem 2015.
0: Och det inte halvdag får sig in i halvdag Mercedes? Ja, någonting sånt.
1: Mm. Och då, då och det var i slutändan det då enligt Verglang som skulle ha gjort det och det la han fram som någonting väldigt positivt. Jag skulle kunna se det lite halvnegativt också att om man testar en halv dag och hinner
0: göra sig o ovän med o team på det ja, viset så till det milda grad.
1: Ja, att de inte ett och ett halvt år senare vill ha dem. Så att,
0: jag vet inte om man fick hybris där, han körde i tvåsta, kanske började i Mercedes, hoppade över i Force India Så kom han dit och hade liksom varit i proffsteamet ja, okay. och kom till juniorerna vill och liksom, berätta hur det var Exakt, var lite mm. allanballan där Det är ju mm. inte så lovande Nu jag har ingen aning Någonting gjorde i alla fall, det här har jag känt på mig eh, Ganska länge faktiskt, att han har ställt till det på ett eller annat sätt Jag har fått sådana signaler eh, kanske för flera månader sedan mm. Att det var på det här viset och det är det, som, det är det som jag haft med mig hela tiden nu när även hans namn har dykt upp. För det är ju fortfarande väldigt många som håller honom som favorit. Ja. En logisk favorit att hoppa in i Mercedes nu när Rosberg slutar. Mm. Men jag är som sagt inte lika säker på det. Eh, och eh, lite kort om Sauber då som inte har eh, presenterat någon förare till Marcus Eriksson eller nästkommande säsong. Eriksson som för övrigt har varit i Valencia i två dagar. Mm. För lillebror Hampus har nämligen blivit erbjuden att testa Formel 4 tillsammans med Marcus gamla team både i Formel BMW och i Formel 3 i England, Fortec. Richard Dutton som är sverigevän får vi kalla honom. Jag tror han har kört Storkenfält och jag tror att Fredrik Ekblom var där och körde brittiska Formel 3 tusen en gång i tiden.
1: Ja.
0: Men framförallt Marcus då har ju varit där och kört. Och Richard ringde upp och sa att vi har hört att Hampus är bra så vi vill att han kommer att testa den där nere i Valencia. Och, två dagar det? Ja, det blev två dagar. Men eh, ja, de förlängde det lite grann då för att han skulle få lite körtid i bilen. Då. Mm. Han på som eh, gjort väldigt bra ifrån sig gokart under året i OK Junior. Som är en väldigt, väldigt stor klass. Det finns två OK-klasser OK för, för eh, ungdomar 13-15 år. Och, eh, han var ju så pass bra med att han var femma i finalen VM-finalen i Bahrain- eh, på start. Alltså hade kvalat in som femma. Tyvärr så slutade du lite för tidigt då. Men det här spreds i alla fall och eh, Formel 4-test för Hampus Eriksson och Markus var där och coachade lite grann i Valencia. Nu har han stuckit till eh, till Schweiz. Ja, till jul fabriken. Julkalas. Bland annat ja. Ska kolla lite på ritningar och kanske göra någon sitfit och lite sådana grejer. Den mm. första i alla fall där de får känna på hur nästa års chassis chassi ska se ut och vara.
1: Det var rätt kul att se de där bilderna på, på Hampus med lite för stor... Eh... Formel BMW det. det var ju bara begagnade Allt var begagnat ja. Ja. Hjälmen
0: var från Caterham Jag tror att understället var Caterham Och brålen ja. var den här den ja, Det var den från första året 2007 måste det ha varit Ja, ja det var
1: kul
0: ja vad roligt att se mm. Så är det i alla fall Som sagt, Marcus är i Schweiz Han har ingen teamkamrat just nu Och det är ju, det är några, De hetaste kandidaterna Är ju samma som vi har pratat om hela tiden Egentligen det är Nasser, det är Wehrlein och det är Rio Harianto. Mm. De tre. Sen finns ju Crash och Nado här också ja. som är lite sugen att hoppa in igen.
1: Vad skulle du känna då om helt plötsligt Pastor Maldonado kom tillbaka till formlet? Han är racevinnare? Ja, så alltså, han, är, han är mycket
0: mycket bättre än han får cred för. Han är fullständigt galen emellanåt men det är en helt annan sak. Det är ju många som är på griden emellanåt. Ja, men, också. Jag också, helt och hållet Men, men han är, han, är en, han har vunnit GP2, visst han körde många säsonger Men det är många som har gjort Han vann trots allt GP2-mässigskapen Han har vunnit ett Grand Prix mm. Visst en, en speciell säsong och, Men väldigt bra insats just den gången och han, han, han kan köra bil fort Det är bara det att han saknar Vissa ja, spärrar. Lite
1: spärrar
0: Jag kommer ihåg vet du, När han, han gjorde någonting Upp i Luckholm tror jag på Spa du vet ju långa kemmelraken ja. så går man höger-vänster. Och sen så viker man ju höger över ett krön mot Raskas. I det där höger svängen innan man går ner över krönet. Just det. Där bara liksom, ja men det gick förra varvet. Ja. Så, men han tänkte inte på att <laughs> det kanske var mindre grepp några ja. varv senare. Ja. Så han bara satte av den i räcket där. Mm. En annan gång var ju när han körde jag av. Jag minns den gången efter också, då,
1: hade, då, hade, då hade ju Eje pratat med hans... Eh, fysio eller vad det var. Ja, sånt. Efteråt och, och sagt att jag bara, oh, det, var så, så det gick nästan. Oh. Det här. Och då är det så här, ja. Oh. nästan, ja.
0: Nästan är inte riktigt Nej. detsamma som att det gick. Nej, exakt. Nej, men han har gjort många konstiga grejer. Han satt och fibblade. Ja, vi vi det är ingen idé att vara och räkna på alla de här grejerna. Det är, han är en skön karaktär, tycker jag.
1: Och det är just det där. Som, det är lite... Det är synd om honom, på ett sätt. Att, att han har ju satt sig där själv, men mm. jag menar det har också varit lite, eh, hela hans uppenbarelse är ju lite lustig, mm. om man ska säga, ja, 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 säga det. Han är ganska it. dålig på engelska och han, han, han liksom verkar, ja. när vi har intervjuat honom också, så är han ju lite så här uh, oförstående mm. över den där, de har den där hemsidan, has uh, Maldonado crash today och, och sånt där, och då det pratade vi om i den intervjun när han bara, ja det Tack snälla fans liksom, <laughs> för att göra det och det jag tror det är lite hel, hela Pastor Madelado som gör att han har det här ryktet. Sen så har han ju gjort saker i Monaco mm. så att han blev avstängd för oh ja. att köra. Så det jag menar, spärrarna som du säger saknas. kanske saknas mm. vissa gånger. Men bil kan han köra. Men det är också den här grejen. Har man ett rykte så är det klart att så fort någonting händer så är det så här. Ja, ah, Pastor Madonado igen. Exakt. Såklart. Och jag menar, det, det, är, det är ganska många grejer. Jag tänker på, det finns ju på YouTube också när han eh, kraschar, när han kör i karakas eller någonting ja, i ja, den ja. ja. och också. Men det gjorde ju Max Verstappen också. Ja, 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 I, under sin showrun mm, så mm. bryter han också av en vinge. Kobayashi gjorde mm. det samma ja, sak det. också när han körde Ferrari Det är några som har lyckats med det. Ja. Mm. Så att jag menar det är inte helt... Det är inte inte riktigt så illa. Nej, det
0: som jag sa från början, han har fått ett oförtjänt dåligt rykte. Mm. En del förtjänar han, men, men han har fått, han har fått mindre krädd än han förtjänar ja. rent fartmässigt och hur duktig han är att köra racebil mm. För det kan han.
1: Mm.
0: Sen, Sen är det ju en annan sak med Maldonado. <hör> Vi, jag råkar veta att han, han, det är väl stå, han står väl färdig med en bankväxel. Mm. I princip. Mm. Men det är ju ingen som vågar lita på den här bankväxten För alla vet ju hur stökigt det är med Venezuela och vad som har hänt politiskt i hans hemland och de här oljemiljarderna eller miljonerna
1: mm.
0: som de nog säkert skimmar en del själva för att ha en hygglig tillvaro vid sidan av. Mm. Som de då får från mm. PVDS, sa jag tror man. Ja. Ehm, blir ju... Ja, man vet inte riktigt.
1: Mm. Det är... och Det är nästan så där Jag skulle... För att kunna gå så långt att det är nästan lite oetiskt att mm. han har statliga pengar för det här, med tanke på. på ja, folket menar, hur har, illa ja, det här i viss del. Visst,
0: visst. Absolut. Och han har framförallt fått sin chans. Han har ju varit i Formel länge. Ja. Och han har spenderat massor av de här pengarna redan. Mm. Ska han göra det en sväng till? Mm. Mm, han må ha någon god vän där. Som, ja, men det har han ju också. Men. Det,
1: det, men... Det, det är väl frågan om hur mycket ansvar man kan ta för den saken som Formlett team då. Mm. men samtidigt så tycker jag så här rent utifrån perspektivet så kan jag tycka att eh, bättre med någon annan en, en youngster
0: Ja, du, jag har väldigt svårt att säga att Maldon aldrig ska vara aktuell. Då ska man vara väldigt törstig på pengar. Och grejen är att idag finns det ju inga platser för Maldon. Nu säger han att han diskuterar med flera team. Mm. Av ja, vilka team är det då?
1: Ja, men Det är, det är väl lätt att diskutera med. Ja, team.
0: Jo, det kan man ju göra. Men i, i nuläget mm. finns det ju bara i praktiken. Jag tror inte det finns mer än kanske platsen hos Sauber kvar. Mm. Om vi ponerar att, att och börjar få ordning på nytt ägarskap och att Jordan King ligger bra till och att även Estabon Gutierrez då med mm. kopplingen till och helmund skulle kunna vara deras två förare. Så det, det är säkerligen inte mycket att be för Nej. om en sån som Maldonado ska in. All right. Mera eh, Ja, Ja, det tar aldrig slut där. Och det här var, det här var lika, det är inte lika. Men det var också en stor chock faktiskt när jag hörde att Paddy Lowe, eh, technical director i Mercedes var på väg därifrån.
1: Mm.
0: Visserligen har jag vetat lite grann att han <hör> ja, att han, han kollar på alternativen så att säga. Va? och eh, Efter vad jag har förstått
1: han har shoppat runt.
0: Återigen från en hemlig källa i Kaskoga mm. så, så har han liksom ganska höga krav yeah. på det som han eventuellt går till. För det, det tala, han, han är väldigt tydlig med att han vill, han, vill, han vill mer eller mindre ta över ett team nu. Han känner sig redo att verkligen hamna på toppen.
1: Ja, och då, då är det väl också frågan så här, vad är ett team? Men det är också den grejen att det är massor som har frågat sig och även jag själv första gången jag, jag såg det här mm. varför lämna en vinnande häst så att mm. säga och det, då tyder ju det ändå på att det måste ju vara någonting mer i potten för honom. Kanske kan det vara ett ägande team, ja. mm. eller kan det vara och det här kommer inte från nej utan det, nej, det, det, är, det är ju en vi... ja det är ju sånt som vi alltså. ja eh, och ja, men det måste ju vara någonting eller en helt annan roll. Alltså lite som du skrev det i din blogg också där med att göra en Rossbron. Mm. han, han mm. gjorde i den. Han var ju ren technical director. Just det i Benetton och, och Ferrari och sen skulle han då det, gjorde han det steget egentligen när eh, han tog ja, över Honda va? Ja
0: det gjorde han ju ja. för, inte från början men det blev mer och mer han ja. för att det var ju ganska stökigt där med Gilde Ferran och alla Just som skötter det, det där. Ottmar Safferna var ju också med hos Honda i början också. Craig Pollock inledningsvis med bara Honda men det är ju mm. länge tillbaka i ja, tiden. Jag tänker mer som det fabrikstimman var då när, mm. när Jensson körde och och Barichello och så vidare. <skratt> så att, men visst, det blev ju det gled ju mer och mer över åt Ross Brown som till slut kunde ta över teamet och, ja. och vinna VM ett år bara sådär och sen säljer det dyrt ja. till Mercedes.
1: Och det är väl någon alltså, rent logiskt så måste man ju för att han går inte som technical director in i Williams bara för varför går man i så fall ska han vara djupt missnöjd med sin situation där om, om Toto Wolff är dum mot honom eller någonting sådär. Då kanske det Men att gå från Mercedes till Williams det är ett ologiskt steg om det inte längre mer i botten mm. Helt det, enkelt.
0: Det håller jag med om. och Jag tror inte att det är pengar det handlar om heller. Han har säkert tjänat jättemycket pengar mm. de här åren. Vilket eh. Mer kanske. Ja, så är det ju. Och sen är det ju så att ingenting varar för evigt. Va? Och det, det är ju att, att vara i Mercedes, det kanske är så att det blir en det blir norm. Det blir mm. Att, att leda och vinna och det, de problemen som Mercedes har är kanske lika jobbiga att hantera som de som, pff, vad ska vi ta, Williams i mm. fighten med Force India har haft eh, under året. Det är bara det att det är internt. Ja. Det blir liksom ingen som utmanar utan det blir internt och det är massa politik och inte vet jag om det är mm. sådana saker som är jobbiga att hantera för Pernie Han är ju väldigt, väldigt framgångsrik i alla fall, har varit i, i Williams tidigare och var roligt när Damon Hill lade upp en bild på Twitter där han kallar honom för Harry Potter. Fanns så oh, verkligen ut som Harry Potter då? Just,
1: det. Ja, just det, för han inledde sin karriär ja. hos Williams.
0: Exakt, och, eh, och Paddy Lowe var. var ju sen en av de ledande och väldigt duktiga personerna hos McLaren under en period
1: när de var bra efter Adrian Newey. Mm. Men då måste jag komma till en annan grej som jag också slog mig tanken när jag började fundera på, du vet, när jag sitter på cykeln, då eh, tänker jag. Ja, bra. Det är enda gången jag tänker oh. i stort sett på hela dagarna. Men då är det så här att dels varför han lämnar Mercedes för att gå till om han nu gör det, mm. om han lämnar Mercedes Williams, för att gå till Williams alltså, som är det helt
0: ryktet. Ja. Äh, mm.
1: Men då är det också så här, vem är Perdellow? Är han ett geni? Är igen det. Jag kan inte svara på det. Nej, och vet du vad? Det är banne med omöjligt mm. att göra det. Mm. För förstår du hur avancerat formulet är Alltså att om vi vet förklara en diffuser. Ja, oh, nej men det ja, men liksom du förstår vad jag menar. Ja, ja, visst. Det, det är så otroligt avancerat tekniskt. Så att helt plötsligt börjar jag tänka på så här, vad är en technical director? Mm. Och vad gör en bra technical mm. director? Den som man vet är ju så här man man vet så här okej, okay, Newey, han är jättebra. Designer jag. Ja, men han är en technical director. Mm. James Ellison, jättebra också. Och sen så bara jag vet inte vad, varför de är bra. Och det är väl bara fasit då. Men om man tittar på vad, vad Pär har gjort. Nu kanske jag är incoherent, eh, osammanhängande. Men du får förklara, ja, ja, du får sammanfatta. Mm, men han började hos Williams, var där 87-93. Då vann Nigel Mansell eh, VM-92. Eh, VM då var han, eh, tog han hand om deras aktiva fjädring. Okay. Det var det han höll på med. Mm. Sen så gick han till McLaren 1993 då. Och då var han Head of Research and Development och massa andra, Vehicle Technology och allting sådana. Ganska där. Var, långt tillbaka bakgrunden. Ja, då. Han var inte Technical Director. Nej. Eh, och i maj 2005 så blev han Engineering Director, alltså ingenjörschef. Mm. Eh, hur gick det för McLaren? Och han var i McLaren eh, då från 1993 till 2013. Mm. Hur gick det för McLaren mellan 2005 och 2013?
0: Ganska okej okay, va? Eller okay, I alla fall 7 liksom, var ju bra säsonger 9 var väl inte så bra?
1: Nej. Men det är liksom också att ja. det är så här, okej. Okay. Mm. Ja, men jag man kan vad jag är ut efter. Och sen så var ju faktiskt Rosbron, han tog över efter Rosbron i Mercedes. Mm. Och sen så finns ju en del som säger att ja, men det är ju Rosbron som la grunden här 2013. Mm. Till att de började vinna 2014. För att i och med att det ligger så långt fram. Och det
0: rider de på fortfarande. Då. Ja. Och mm.
1: jag menar, jag har ingen anledning att, att ifrågasätta Perry Low. Men det är bara så här: Jag kan inte värdera en Ä Technical Director. Nej.
0: Och det, vi har samma fenomen med en annan Technical Director som har florerat väldigt mycket. Och som det är James Allison då som, mm. som var hos Lotus, fick väldigt, väldigt mycket kred. Först var han hos Ferrari, sen hamnade han hos Lotus. Och eh, fick väl väldigt, väldigt mycket kred för den fina bilen man hade framförallt 2013. Mm. Sen, sen avvärvades ja, han över till Ferrari igen och sen. Ja, du vet. Och, och då trodde man så ja men nu det, är en, det är en Allison bil mm. ja, vad är en Allison bil det är en Allison bil ritad mm. av James Allison idag är det ju hundratals människor ja. som bidrar till att en bil blir som den blir ja. och det stora arbetet är ju att sammanfoga alla de här personernas Exakt. arbeten och på något sätt värdera det man får och kunna göra en... en, en, en ja, arbeta ihop det, baka ihop det till ett superfint paket som mm. sen är snabbt på banan. Mm.
1: Och det är där jag menar också att det är ju, man är egentligen en chef för tek, den tekniska sidan av bilen, vilket det är
0: allt. Absolut. Eh, och det var ju det Sauber har till exempel. Precis. Och de anställena Mark Smith och han skulle då bli technical director och den sammanhållande länken mellan är och det mekaniska och alltihopa. Då. Så att allting sattes ihop på
1: ett bra ja. sätt. För, för det man ska veta är ju att RO-gänget på i ett formligt team de har ingen aning om hjulupphängningar. Och hjulupphängningar har ingen aning om gearbox Nej. eller växellådor. Och det är liksom lite det. Så det är det som en technical director gör är att de ska ta in alla de här människorna leda dem så att alla drar rätt håll och bestämma vilka områden är vi satsar på. Vad, vad lägger vi mest krut? Mm. Och vad är det som vi eh, tar fram? Och så vidare. Se, se till att teamet drar åt rätt håll. Och de jobbar ju också sex månader fram i tiden. Cirka.
0: Ja, ungefär. Ja.
1: Och det är också en sån grej. Att då måste man ju veta så här, okay, vad, vilka beslut har vi? Mm. Vad är det vi saknar? Och sånt?
0: Skillnaden med en sån som Adrian Newy under den tiden han var riktigt riktigt aktiv Det var att han faktiskt stod vid ritbordet ja. och kom med de... De, de lösningarna som sen naturligtvis vidareutvecklades och förfinades i datorum i CFD och allt vad det nu är. För ja. Men det var ju... Alltså... Jag tror jag gör det än idag. Ja, det står med Skulle jag ett, tänka ett ritbord, liksom. Och det är lite kul då när vi hör vad, vad Ferrari har på gång. När man kallar in Professor Kalkyl igen, som ska ja. kallar honom. Rory Byrne. Rory Byrne, ja, Den numera 72-årige sydafrikanen Rory Byrne. Och jag skrev en lång blogg om honom igår bara för att förklara för folk varför Ferrari frågar honom gång på gång om man kan komma tillbaka. För det har skett ett antal gånger nu där de har ha honom i en konsultroll. Och Rory Byrne tog sin första konstruktörstitel 1995 med Benetton, Benetton Renault. Han hade kunnat vinna redan 1994 om inte Adrian Newey hade gasat på lite med den bilen. För då Williams. var han för Williams. ja eh, sen så eh, slutade ju eller ja, sen då bestämde han sig för att lägga av helt enkelt 95. Då var han klar. Och eh, sa då till alla att nu räcker det. Nu ska jag åka till Thailand och slappa. Eh, samtidigt gick han. Vet du jag... han håller på med?
1: nej Sån här fiske. Alltså men så här tror jag. underwater fishing okay. läste jag. Och det är också lite kul för alla alla enni eller ja Ross i alla fall. Mm. Han avslutade ju för att åka och fiska. Och bli fiskare. Ja eller alltså, jag inte fiskare någonting. men ja, det är något med... Jag gillar inte att fiska. Inte jag heller. Så att eh, det kanske tyder på min tekniska okunskap <laughs> förmodligen. Men, ja.
0: Hur som helst så slutade Rory början, samtidigt som Joe eh, och Rosbron, som man hade jobbat med i Benetton och gick vidare till Ferrari. Och eh, då började du ju övertalningskampanjen och så småningom anslöt han ju. Mm. och genast var här konkurrenskraftiga så han hade ju någonting mm. det var John Bernard som hade byggt bilen åt Ferrari innan då som ja, visserligen många gånger var snabba men han höll sällan och så här och det tror jag inte var John Bernards fel utan det var något det sammanhållande hur som helst så Rory Byrne vann ju sen då eh, titlarna konstruktörs VM 99 fram till 2004 och sen så jobbar han på fram till 2006 när han valde att lägga av helt och hållet.
1: I samband med jag tror Sluta
0: Det Slutade jag, precis. Och efter det så har ju Ferrari faktiskt haft svårt att få till en bil som, som håller för att vinna VM i alla fall. Och, 2007 Ja, men det var ett spillover från ja, Rory Byrne den bilen 2007. Så att jag tror, jag tror att han hade väldigt, väldigt stor påverkan på varför det gick bra. Men samtidigt så var det nog den totala situationen i Ferrari som var gynnsam på den tiden med Ross Brawn, jean tott Jean-Thot som mer mindre stängde ut alla, allt och alla för att, för att blanda sig eh, det här med eh, att bygga en så snabb rörelsebil som möjligt, vilket mm. kanske han hade som krav. Och det är väl där som Ferrari har svårigheter idag. Att få ihop det. Det är för många utanför som är inne och, och knackar på ryggen och står som ryggsäckar ja. och vill kolla vad som händer ja. och kräver resultat och sådana grejer.
1: Mm. Och nu håller de ju på igen då Ferrari att eh, det kom ju fram under de mm. här uh, Daytona days eh, som de hade för två veckor sedan. Mm. Eh, som de... Ny radikal Ferrari. Ja, <laughs> exakt. Men också att då att hur de skulle ta fram det här. då mm. Att det var det är inget fel på motorn utan det är liksom chassi, 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 Och det är ju såklart, med 2017, är det ju så. Ja. Att det är väl där, där de största vinsterna finns.
0: Och där har vi väl också en grej med Ferrari. Det är en massa intern politik. Att motor, motordelen, så att säga, vilket de, den värnar de ju om för motorerna. Ferrari-motorer, de har ju alltid haft en... Det har ju varit en viss är runt ja. Ferrari-motorer. Man får liksom inte säga att de inte är bra.
1: Nej. Och det vet man ju från... Uh, ja. Det team som har Ferrari motorer i oh, 30 år. Att det ja, kanske mycket. inte alltid de har kunnat säga vad aj, de tycker. Aj, aj. Så är det.
0: Hur som helst, Rory Byrne kommer tillbaka. Jag tror att han kommer ha marginell betydelse den här gången också. Det är väl tredje, eller om det är fjärde gången han blir inkallad som någon slags konsult. Det sägs ju att han jobbar flat out nu och är verkligen inne i verksamheten i Maranello.
1: I någon slags så här, super eh, framtids eh, liksom radikala grejer. Ja, typ. För nästa år. Då. Så att det, det, det kan i alla fall vara kul, för att mm. helt plötsligt så det är ju det som man ser mycket fram emot 2017 där det är första testet att se, hur, hur ser de här bilarna ut egentligen man har tror, bara sett och
0: jag tror de kommer att se exakt likadana ut som idag mm. det kommer att vara en bredare och lite annorlunda sideplats på bakvingen mm. och sen kommer däcken att vara fetare
1: men fine, men det är alltid någon ja. som hittar någonting och det behöver inte ens synas alltså jag, jag pratade om double diffuser ja, 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 och sådana okay. där saker man, tänker... man vet aldrig liksom vem,
0: att... vem äh... Vem hittar, vem, den där? Liksom? vem hittar den där? Mm. Den där grejen. Släpper man rake-tänket? Eller finns det andra grejer som man jobbar på? Mm. Med en större diffuser bak och så vidare. All right. Det var det område Rory av. Ja, vi får väl se vad det blir av det där. Man Ferrari och radikala nya fina bilar. Det har vi hört några gånger. Så mm, har gjort det. Låt oss hoppas att de lyckas den här gången.
1: Ja. Men du. <hör> vad som slår mig nu är att om du och jag skulle jobba med en Formula 1-team. Vi skulle inte vara technical därifrån. I alla fall. Glöm det. Vad skulle du vilja vara? Vad skulle
0: jag vilja vara Teamchef tror jag. Mm. Jag skulle nog vara team principal om jag fick välja. För det var ju det du frågade. Jag har inte. Även om jag skulle kunna skaffa mig så har jag inte den kompetensen. Jag har aldrig någonsin varit ingenjörstypen. ever
1: nej, nej.
0: Jag är, jag är en helt annan typ av människa. Så att för mig är team principal eller ja, press officer eller head of communication eftersom jag har det som jobb idag. Men det tycker jag är lite tråkigt att välja. Så att jag går ja, för principaljobbet. Jag. Ja. jag sitter på presskonferenserna och bara dillar.
1: Ja. Jag, tror att, jag, jag tycker kanske att det känns lite väl utsatt. Ja, <laughs> det, det kan jag nästan förstå att du ja. tycker. Nej, men det är liksom lite sådär... Nej, jag tror inte jag skulle vilja vara... Team, alltså förr skulle man ju ja. kanske helst vilja ha ja, men om man ser till
0: vi pratar ju begränsningar
1: <laughs> jag skulle vilja vara en sån där eh, bakom kameran kille som kanske inte syns men är så här uh... oerhört uh, mm. värdefull ja. och jag vet inte riktigt ska det jag vad jag skulle det vara inte
0: jag heller riktigt
1: jag får fundera på det. Här. Ja, det får du göra. Ja.
0: Nej, men jag tror att du skulle bli, du skulle vara, du skulle bli chefstrateg eller sånt där. Ja, För du är, du är skulle en vara planerare kont. av rang. Alltså. Du har ju en jäkla förmåga att lägga framför, bit.
1: framför ett. Papper. Ja, men
0: det är ju det är ja. alltid så här när man jobbar med dig. Det. det är det som är så fantastiskt med Erik att man får. Man, det är dukat bord, liksom Och det där tror jag skulle kunna passa dig att grotta ner dig i ett, ett race- Mm. Alltså, du kanske inte är den som sitter hemma vid fabriken och, och tittar på en del, utan du, mm. du har det övergripande ansvar för strategin. <laughs>
1: ja men Okej, okay. chefstrateg. Ja. Och jag
0: är team mm. så jag ska ge dig en schysst lön också. <laughs> och i
1: och med att du kräddar mig så mycket nu så känner jag att den är. Ja, det den, den kanske kommer att vara ett ja. ganska dåligt bud där. Nej. Janne Blomqvist Grand Prix. Nej, nej. 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 JB
0: GB Grand Prix. Vilket bra namn. Ja. Hör du inte? Ja. Vad?
1: Och sen så gör vi som vi pratade om förra veckan att vi köper en Renault-motor som vi vill om till ja. Janne Blåkvist. Eller hur? Power. Nej,
0: men det, det var den skulle, den skulle kunna heta. den skulle heta Bulldog. Bulldog, <laughs> eller hur? Min motor skulle heta Bulldog. Bulldog. Superexplosiv.
1: Ja. V6 Tröttnar fort bara. V6 Turbo Bulldog. Ja ja ja, ja. ja.
0: Fan, så vad det. Fast var bra. Gianna Blomqvist
1: Grand Prix V6 Turbo Bulldog. Det här är ju coolt. Den prestandan. vi bör vara baserade i USA känns ja, det. typ eller lagga. Eller lagga. En lada. <laughs> du,
0: jag ska ju få en lada och backa in min rallybil ja, Det är bra. perfekt. Så att, jag, jag känner en brytning. Det börjar på något. Det här, stort, det här är någonting som verkligen kan kan bli något visst. All right. Var eh, vad har vi kvar? Har vi något kvar? Sauber och Honda har du skrivit här.
1: Ja, men det var, jag tyckte bara att det var lite kul i och med att, jag menar Sauber är inget toppteam, vilket gör att kanske inte hela F1-världen har kanske det teamet som huvudfokus. Det har ju av vi liksom av naturliga skäl. Och vi har ju pratat länge om att möjligheterna finns ju att Honda skulle kunna komma in till Sauber. Mm. Och det har vi byggt tesen på att varför har Sauber 2016 års motorer nästa år? Mm. Och det är väl att de inte är speciellt ny... Att de i alla fall är öppna för att byta. Absolut. Och de har, de har sett till att kanske öppna upp för att kunna byta. Exakt. Mer än så. Och nu har Autosport hakat på och jag bara läste någonting om att... Det, det är också en sån här tes på samma sätt som vi håller på då också. Men det är... Jag tänker på ju att fra, från med 2017 så har de ju ändrat de här reglerna som gör att en motorutverkare måste tillhandahålla motorer till ett team som behöver det. Just det, men de det kan inte neka. Ju, nej, de kan inte neka men däremot så kan de sätta ett skyhögt pris oh, då. Oh. Det går ju sätt att komma Ja, fast det
0: får de inte heller va? Är inte det också reglerat hur mycket det får kosta från och med nu? Jo, kanske. Ja, jag, jag tror det, att det är det. Är 12, sådär... miljoner, 12 miljoner euro, det är inte lite men, nej. Nej, men det, är det är betydligt mindre i alla fall.
1: Och då, då är det ju, och, och det är alltså, ett team kan ju inte gå till Mercedes. Ni måste ge oss, utan för de levererar ju till flest antal team. Honda levererar ju bara till McLaren. Så att det är ju de som är, det, den motortillverkare som levererar till minst antal team kan tvingas, ja. eh, om man väljer det ja, ordet, eh, att, eh, att eh, leverera motorer. Så då är det ju Honda som är first in line i form av det, den principen. Då. Och det har inte varit i spel den här regeln eftersom alla motorer är lösta till nästa år. Mm. Ehm, och, Men de har sagt nu, Honda att från och med maj i maj
0: månad så vill de veta. Ja,
1: de behöver de veta. För,
0: för att kunna öka produktionen på antal motorer
1: och sådana ja. saker. Och de har ju någon bas där i Milton Keynes också. I Honda. Honda. Ja. Oho. Det ska de ha enligt det. den här artikeln.
0: Vi får ta en tur till England Erik. Jag tror det, vi får åka runt och ja, podda lite i bilen. Ja men det tycker jag är en bra idé.
1: Men, men och då är ju hela den här grejen med Ron Dennis när han var kvar hos McLaren att han har varit ovillig då att Honda ska leverera till ett annat team för han vill ha full fokus på McLaren. Mm. Nu har ju de kommit kanske över sin, vad heter det? Pump, Inkörningsperiod. Ja, exakt, så mm. de börjar ju närma sig och bli lite mer tillförlitliga och lite bättre, helt enkelt. Och, eh, men jag tror samtidigt inte att McLaren vill att Honda levererar till exempel till Red Bull. Nej. För att då blir de ett direkt hot.
0: Ja, men det är ju detsamma som att Mersa skulle leverera motor till Red Bull när ja, Red Bull exakt. ville byta från Renault. Ja. Det kommer ju inte att hända. Nej, det vill
1: de inte göra. Och då är ju Sauber än en gång då ett... ett passande alternativ ja. efter de är inget hot mot McLaren.
0: Skulle kunna bli Force India till Mercedes typ så exakt. eller Williams till Mercedes. Ja, exakt.
1: Men då tänker man också att skulle Sauber kunna bli McLarens nya World Team. Mm. De har ju inget sånt. Det är
0: klart att de skulle kunna bli. Ja.
1: Hur skulle det kunna se ut?
0: Ja, inte vet jag, det skulle kunna se ut på sikt vad McLaren har nu i bakfickan när det eller nya förare. De har ju den här Nabohar Matsushita som kommer från, från Honda-delen då. Stoffel Vandoorne är väl egentligen den enda de har pysslat med. Nu var den där Lando Norris vann ju. Jag Just vet det. inte om han, ja, blir, om han blir någon form av McLaren-junior när man vinner det där Autosport Award.
1: Ja, de får i alla fall testa. Testa en gammal ja. McLaren
0: i alla fall när de gör det. Hur som helst så finns det ju en ny unge att plocka upp om det skulle bli aktuellt att göra en sån grej då. Mm. Men det bygger ju först och främst på att Sauber är intresserad av att signa Exakt. med Honda. Och det är ju det, det som talar emot att en sån uppgörelse är på gång. Det är ju möjligen då att Pascal Werland har Exakt. varit så hög, intressant att hoppa in och Sauber, en förhandling som nu ligger på is då eftersom de behöver lösa lite andra bitar hos Mercedes. Mm. Men den, det tror jag fortfarande inte är ett kallt spår så att säga. Utan Värlan kan absolut bli aktuell för, för Sauber även i fortsättningen. Ja,
1: och då är ju säkerligen inte Honda ett alternativ.
0: Det borde inte vara det i alla fall. Samtidigt det är det ju ett år med gamla det Ja, inte vet jag. Det, ja, och, det, och du
1: och kolla på kon som sitter med, med 3 d för i, i Renault. Renault ja, liksom. Fastän han är Mercedes ja. egendom.
0: Ja. Det, som är, det som talar emot att, att det inte skulle vara en Mercedes-deal på gång om de plockar in Verlijn, det är att ähm, ska de betala ah, för att för, köra med Verlijn i Sauber och sen inte ha något incitament för fortsättning. Alltså det, det känns konstigt. Vilket kanske regionen?
1: är en försvårande anledning till att, 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 att Verkland inte sitter i Sauber, mm. än i alla fall ja. för att liksom vad ska de betala med? Just. Det är till nästa år då och då kanske Verkland inte ens är, ah, det kan de väl skjuta på i och för sig jo. alltså att, att rabatten kommer 2018.
0: Ja om det är det som är argumentet, jag vet inte. Ja. Hur som helst... Det känns som så... det
1: kommer bli en hel del sånt här under de här vinterpoddarna. Spekulationer. <laughs> ja, men vadå?
0: <laughs> jag hoppas inte de tar illa upp för vi sitter och spekulerar. För det är ju det Nej. enda vi kan göra. Jag tycker det är kul. Ja. Ja. Det är ju det, det, är det här samtalet som jag saknar att ha privat. Mm. Jag har några stycken, Erik är ju en dem som jag kan göra det här utanförsändning ja. så att säga. Och jag har väl några till som jag kan prata med som jag vet mm. jag är liksom på den nivån. Men... Det är, ju, det är ju på något sätt
1: det, det är, är därför jag är vi ringer varandra några Eller hur? gånger i veckan också bara, jag du? Ja, ja, du just, tänkt just
0: på Jag tänkt på den här. och ja. SMS:en går varm också. du ja. min att, fru
1: hjälper mig inte alls. Nej. Och min son är bara tre Men <laughs> Vem pratar prata. du nu säger jag. Om <laughs> pratar du med nu? Ja. ja, ja. ja då slutar jag
0: Så är det. Du, vi fick också förfrågan om att titta närmare på reglerna för 2017 och det är klart att vi kan göra det. Däremot så är det ingen idé att göra nu tycker jag för att innan vi har mer kött på benen. Mm. Alla har sett bilderna, bredare mm. däck, bredare chasser men vi har inte sett någon bil i, i praktiken ännu. Och det känns roligare att kunna göra det här ordentligt och varför inte under vintern eh, när vi eh, kanske har fått de första bilderna, vi ska väl försöka få en liten tjutit någonstans mm. på hur de kommer att se ut Någorlunda i alla fall. Eh, om inte annat så blir det ju aktuellt att ta det på riktigt allvar i samband med testerna i Barcelona då, 27 februari. Jag då.
1: försöker prata med någon som har inblick på ja. riktigt. Ja. Så här, för det, det vi kan göra är vad alla ni som lyssnar kan göra också. Det är ju bara att gå in på... Ja. Titta på Giorgio Piolas
0: bilder liksom och, och se hur han förväntar sig att bilarna ja. kommer att se ut. Och det finns andra illustrationer. Vi illustration. måste se
1: till att få lite mer matnyttigt innan vi börjar prata om det.
0: Absolut. Så att vi, vi släpper det. Bredare däck blir det i alla fall och bredare bilar.
1: Ja. Det är snabbare. Och snabbare. Ja.
0: Det är tre, tre tumregler. Ja. Och tyngre. tyngre. Visste inte att det var 20 kilo tyngre det skulle bli? Oj. Måste... Och det är helt lugnt för mig snart. ja Snart.
1: <laughs> jag, jag, jag sa ju att du vägde 140 kilo förra veckan, Exakt. så det kanske inte så. Nej, nej. jag nej. går åt andra hållet nu. Ja, du det. det. är bra som Sluta sköta. Sluta
0: tjata. Ja, 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 ja. Mm. absolut. Eh, Okej, okay. vi tar runda då. Det gör vi. Och um, som sagt nästa Dricker vecka... Ja, det gör vi, absolut. Hela är du, Så här är det, Erik. Om en vecka så får du komma till mig. Mm, just det. Vi får lösa på ett annat sätt, men det, det ordnar sig. Kanske det blir på torsdag, inte på onsdag, som vi spelar in i alla fall
1: jag råkar också åka till Dubai imorgon.
0: Ja just det, när kommer hem? Torsdag. Ja men då blir det ju kanske fredag då.
1: Men jag, jag ska leta upp Fernando Alonso, han bor ju där. Oh, ja, det är, bra. Lite det är bra.
0: Men du, vi kan förvarna om det, att det, kanske blir mot se alltså det. Ni kanske får den som julklapp där från fredag lördag. Mm, det Eller låter, bra. Det är det bra, låter bra. Toppen bra Erik Stenborg. Tack så mycket för, för oss den här gången. Äh, Sveriges bästa podcast säger nu tack och hej för idag. <laughs> och äh, njuter vidare av seger Det
1: ska vi göra. Satt
0: Motors F1 podd presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.
1: When it has to be good.